0: ア書の聖書公開第6回目になります。ア書の5章から学びます。お読みするところは1節から7節まで最初にお読みいたします。聞け、祭子たちよ。心して聞け、イスラエルの家よ。耳を傾けよ。王の家よ。お前たちに裁きが下る。お前たちは密葉で罠となり。タボルの山で仕掛けられた網となりシッテムでは深く掘った穴となった私はお前たちを皆懲らしめる私はエフライムを知り尽くしているイスラエルが私から隠れることはできないまことにエフライムは陰行にふけりイスラエルは身をけがしている彼らは悪行の家に神に帰ることができない陰行の霊が彼らの中にあり死を知り得ないからだイスラエルを罪に落とすのは自らの傲慢だ。イスラエルとエフライムは不義によってつまずきユダも共につまずく。彼らは羊と牛を携えて死を尋ね求めるが見出すことはできない。死は彼らを離れ去られた。彼らは死を裏切り異国人の子らを生んだ。それゆえ新月の祭りが彼らを離その所有をも食い尽くすすお祈りします神様、今日も厳しい補正を通しての神の声に耳を傾けております。どうぞ私たちのこの礼拝が礼と誠と思った神様の前に喜ばれる礼拝となりまた私たちがいつもいつも形やその偶像ではなくしてあなただけを慕う。あななたににに喜ばれるるものになることはできますように私たちが精霊によって歩むことができますように尊きしエスキュをソ皆によってお祈りいたします。アーメン第6回目今日は4節に「因公の霊」って言葉があります。ですから今日の見言葉のメッセージは「因公の霊」ってことでお話をしていきます。前回は「神を愛せよ」ってことでお話をしました。五章の一節に「聞け祭司たちよ心し,て心して聞けイスラエルの家よ耳を傾けよ王の家よ」っていうのはこれはですねまず祭司たちに対してイスラエルの家よっていうのはそれは士族とか、まあ、そういった支配階級の人たちに対してそして王に対してっていいんでしょうかねこの要するに指導者たちです。本当に指導者たちっていうのはいかに重要であるか彼らが間違ってしまうとどうなるかっていうとそのことが次に書かれておりますお前たちに裁きが下るお前たちは密つで罠となるタボルで網となるシッテムで穴となっていく本当は彼らは神様に導く人々としてたたられたものだったんです指導者もももまた祭司も王た王ちもこれは主に仕えて模範的にですね人々を神様のように導く今度額になってしまったそれは人々を捉えるものになってしまった罠だとか網だとか穴っていうのはですね仕掛けた要するに人々を捉えるまあこの狐を捉える何々を捉えるってですね捉えてしまうどこに穴の方に不自由な方に。そういったふうな人たちに対してこの補性はですね神様は補正を通して非常に厳しくお前たちに裁きが下るとして明確に明確にこの語っていきます指導者たちがむしろ罠になっている網になっている穴となってしまっている本当に上に立つ権威あるいはこの委ねられた賜物この人たちのこの責任というのはとってもとっても重いと思います。まあミツバタボルシステムという言葉が出てきますけれども、これはいろんな歴史に起こったですね出来事を思い浮かべていると思います。それからもう一つ今読んでですねエフライムを知り尽くしてっていう言葉とイスラエルとかですねイスラエルよエフライムよってこう書いてますね。これは何を意味するかっていうと、イスラエルっていうのは北イスラエル全体を指してるんです。エフライムっていうのは北イスラエルの中で特に中心的な部族がこれがエフライムだったんですよね。北イスラエルの中において中心的な部族がエフライムだった。だからここで「イスラエルよエフライムよ」って言った時にはですねこれは同じことを言っているんですけれども特にこの指導者たち中心なる「お前たちよ」っていうのはちょっと語気を強めているっていうでしょうかそのように理解していいと思いますではこの「神様が怒っている理由は」っていうと3節から書かれてあります。エフライムは淫行にふけり身をけがしている。4節にも淫行の霊が彼らの中に宿っている。だから彼らは死を知りえないと言います。では具体的に彼らはどんな生活をしているかというとこの6節に「彼らは羊と牛を携えて死を尋ね求めるが見出すことはできない。主は彼らから離れ去られた」って言ってここに彼らは礼拝をしているんですよね。してるんです。いろんな犠牲を持ってきているけれどもそれは神様から見ると「偽善」だと言ってるんです。偽善だって偽善っていうのは聖書における偽善っていうのはですね聖書の救いとかすべては神から始まって神によって導かれて神によって完成していく。しかしそれを人間から始まって人間が導いて人間が完成しようとするっていうこと。これこそですね一番の偽善なんですね。人間が自分の思いを遂げようとするときには神様は自分のですね手段として用いてしまう自分の下に置いてしまうんですね。神様を利用するようになっていくんです。これこそ一番のこの偽善っていうことだったんです。彼らの本心は淫行だ。本心は淫行っていうのは、これは自分の欲求を満たすっていうことです。自分の快楽を満たすっていうことですね。身を汚す。それをカモフラージュするために。礼拝の時に羊や牛やいろんなことを持ってきて礼拝を一生懸命やっているようだけれども彼らの一番の内側は隠交の礼に支配されてしまっているから彼らはどんなに頑張ったって神様なんか分からないんだと言ってるんですね。もちろんこの時の隠交こ,これはバールを愛していく。やべなる神様を信じているように見せかけて本当はバールを愛していくっていうそのことこそ彼らのですね問題だったんですね。榎本康郎町の「補正屋所の石ここを見る時ですねこ,のこういうふうな絵をこう書いているんですね。からこのおえっと、神様を知るというこははですねそれは神様がこういった方だっていうことを外側から見るんじゃなくて、神様と自分の関係を知らなければ、神様を知るってことにはならないんだってなことを書いています。全くその通り、雨なんですね。昨日の夜、ある人とですね、この聖書の学びをしました。そして、ちょうどマタイの八章、九章の部分だったんですけれども、全部を積むことはできない。特にマタイは八章、九章を見ると分かるように。これはまあ開いてもいいんですけれども「奇跡」っていうものをずっとここに、うん、こう並べてるんですねマタイの8章9章にはこの「奇跡」っていうのは並べてるんですそして8章の一節には雷病の人が癒されたんですねそしてこの時に「くしてください」っていうような言葉を書いてるんです直してくださいじゃなくて「記憶してください」そしたらイエス様も「清められよう」っって言って言るんです、ね、そうすると「あっ雷病をイエス様治したキリスト教ってキリストさんってすごいですね」っていうですねすなわちそんなですね病気が治った治らないかっていうことが見てるんじゃないんですねこうで言っているんんじゃないんですもちろんそれは現象として起こったんですけれども内側で言ってることはないかっていうならば来病イコール罪っていうものに昔はイコールだったんです。だからこれを清めるっていうことはですね罪の癒すお方だっていうことそして今度は神様を知るっていうことはですね私もまた罪人であって私もこのイエス・キリスによって清められなきゃいけないっていうことそこ,を知そこまで知ってこそ神を知るっていうことなんだとなるわけです次の今度100人隊長が来てですねそして自分の下辺が病気だから癒してくださいってだからイエス様行きましょう」って言ったら「いや来るには及びません私にも部下があってこうすればしなさい」って言えばするしこうすればこうするんだから「お言葉ください」って言ったそうして帰って「イエス様行った時に治れ」って言った時に癒されていたんですねこの時にももうイエス様のお言葉っていうのはすごいんだな私たちもイエス様の言葉を使えばいいんだと。イエス様の言葉を信じましょう。聖書の言葉を信じて私も癒してみましょう。治れって言ってですね、そういったことじゃないんですよね。この百人隊長が信じたのはイエス様の言葉を信じたんではなくしてイエスキリストご自身を信じたんですよ。神と信じたんです。だからイエス様はイスラエルでもこれほどの信仰は見たことがないと言ったでしょ、その後にね。見たことがないそれは単なる言葉を信じたんではなくしてイエス・スキリストを神と信じたんですねそこにポイントがある要するに自分と神様の関係も言葉をどうのこうのじゃなくてこの言葉を語ったイエス・キリストを私が信じていくときに実にこの奇跡は起こっていくんです。私の中にも起こっていくんですよね。まあ、本当に病気が癒されるどうかということではなくして、一番大事なことはそこなんです。それから、例えば、次の、えっ、ー、と、この。まあ、あのその後もこうあるんですけれどもまあ弟子の条件だとかいろいろですね一つ一つのこの奇跡を見ていくときに「ああイエス様は本当にすごいことをやったなあ,あれだったななんてですねここにとどまってしまうならば何にもこれは神を知ったことにはならないんですね。ここののののの奇奇跡跡いいいうもももがが私私のにのにならなならきゃけ実必要なんだっていうこと、そのことが分かっていかなければならないんですね。これにおいて神を知るっていうことなんだ。まあその具体的に榎本康郎長の中に本の中に書いてるわけではなくてですね、神を知るっていうことは神と自分の関係を知ることなんだって言いました。そうなんです。このようにして彼らは礼拝をしていますけれども、実は何にもしてないんですね。外面的な神様を知ってそれを守っていればいいやっていう形になってしまっているから何も分からなくなくっっていっていしまいま,すまあいずれにしても人間の問題は一番の中心部分かから見ていいななきゃいけないその一番の中心部分っていうのは第一番目にそれは自分に神の命があるかないかっていうことがですね一番の中心の問題。第二番目の問題はその神様ののの命命を持ってて自分はその神の命によって生きているかかどう,かっていうことこなんです神よって命を持っている次にはその命によって自分が生きているか生きてないかそのことを問題にしていくということここのところにいつもポイントを絞ってそしてそこから見ていく病気になった時でもこの経済的な問題があったとしても人間との関係の中においてもまあ私たちは命を持っているわけですけれどもね私たちの問題はその命によって私が今日も生きているかその人のに対してその神の命を持って関わろうとしているか問題を見ていこうかしているかってことそこのところが一番の問題になってきます。彼らは神を知っているようで神様も知らないんです。だから6節にありますように「主は彼らを離れ去られた」って言って神様働きようがないんですね信仰によらなければ信仰というのは神様と自分に死を結びつけることですだから聖書の言葉の一つ一つが自分の中に入ってこなきゃいけない自分の問題になっていかなきゃいけない。そうすることの時にはですねイエス様は私たちの内側に入り私たちの中にとどまり私たちの中で働き出すってことになります8節からギブアでツノブアで笛をラマでラッパを吹き鳴らせベトアベンで時の声を上げようベニヤミンよ背後を警戒せよっていうこれは何を言ってるかって言いますと後で皆さん列王記ゲのですね15章から17章を読んでほしいと思うんです。列王記ゲノ第2列王記の15章から17章ですね。これはですね、この時代がわかるんです。ヤロバム2世の時に補正が使わされてましたね。ヤロバム2世はですね、とても長く40年間にわたってイスラエルの王に君臨して、とっても栄えたんですよ。その間にユダの方は何人か王たちが変わっていってているんですそしてヤロブはまとても強くなったもんですからイスラユダと戦いを交えていくっていうそういった戦いが何度もそこで起こっていってるっていうね同じこの内部ですよね,こね内部争いまでなってるわけです。同じ兄弟なのに同じ民族なのに。そういったようなことがですねギブアでラマであのベトアベンでベニヤミンよっていうのはそういったこと。すると同時にですねこの王様はヤロバーム2世は746年に死にます。BC746 年にに王様が死にますそして745年にこのちょうどこの時にアスリアにですねチグラス・ピレルっていうですねとっても強力な王様が立つんです。そして補正が予言した通りのことがこれから起ころうとしてるんですね。本当に人間の繁栄、人間の知恵によって力によって作ったものはあっという間なくなっていく。そして彼のに息子ですね。この息子がヤロバーム2世の息子がこの王になります。これはゼカリアと言います。ところが6ヶ月で暗殺されてきますそして暗殺者シャロムもその後1ヶ月後にこの暴殺陰謀で殺されるっていうねことをやっていくんです。ちょうど個性予言したですよね。「イズレール」と名付けようと虐殺の場所だったんですよね。そのように次から次へと王様たちが虐殺してその一族を殺し合うっていうですねそういったことがどんどんどんどん起こっていくんですそしてそんなことメナヘムっていうのが暗殺していくんですけれどもそして次はですね今度はペカっていう王様が出てきてこのペカっていうのはこのアスリアにべったりなっていくんですべったりなっていくそしてアスリアと一緒に攻めようとするどう今度ユダの方はですねエジプトの王様の方に使いやってその助けを求めていくんですよこの国はもうどうしもならなくなるそのことが13節にエフライムが自分の病を見ユダは自分のただれを見た時ごめんなさいあ時あそうですねエフライムはアッスリアに行きユダは大王に死者を食った要するにお互いに内部で同じ国で北イスラエルとユダが争うわけですお互いに病気になってお互いにただれが出てくるような内側から腐ってくるような状況になっているそうしたら人々は神様のところに行かないんですね。エフライムこれは北イスラエルはアッシリアに行きユダは大王というのはエジプトの大王ですこっちに行く。そんなことを繰り返していく。お互いに高慢になって戦い合う。そしてお互いに疲弊していく。お互いに外国に援助を求めて外国の支配の中に入っていくとなりました。このような状況が15章から17章、列王記へのですね、こう書いておりますから、皆さん読んでほしいと思います。要するに、彼らは根本的な問題が分かってないんです。何があって彼らはこれは陰講の例に取り憑かれているから分からないんですよね。エホバの宗人たちに、ね、いくら説明したって分からないんですよ。なぜならば陰講の例に取り憑かれているんです。あるいは他の宗教の人たちに、ね、いくら説明しても分からない。もう頭からもう聞く気がないんですね。陰講の例が取り憑かれている。まさに彼らがそのような状況になっていく他国の力を借りるまた別の国へくら替えするいつまいか相手の国から攻め滅ぼされてしまうそれが5章の13節にエフライムはシリアにユダは大王にではこの根本的な問題を補正は神様ははっきりと指摘しました「隠交の霊」っていうことを二度繰り返しましたねそうですすの霊なんですではこの「陰講の霊」っていうものに私たちが勝利しこれを打ち破っていくっていうこれはどう,いうふうにしたらできるんだろうかそのことをしばらくですねお話をしていきたいと思いますイエス様は福音書の中において何度も山への霊っていうものを追い出したりしましたね。例えば18年間その病の霊に疲れた女の人が腰が曲がってこう顔を上げることはできなかったその病の霊に向かってこの彼がイエス様が叱った時にそれがですね出てってそしてピンとなってこう腰を伸ばすことができた。の5章の章節にはまあ、そのことはルカの13章のに書いてあるんですけれども今度はまたマルコの5章にはこの悪霊に使ったレギオンっていうものすごい悪霊に疲れた人がいたんですけれどもこの霊に向かってですねメーチルとこれが出ていったということが書いてあるそれから子供についた霊に対してこれはマルコの9章に書いてあるんですけれども子供についた霊に向かってイエス様がこのメーチルとそれが出ていったということが書いています。そして、これらの記事を見ていくときにですね、これは今日でもいろんなグループがやっております。いろんな人たちがやっているんですね。ところが問題がいっぱいあるんです。ティマスナーはいつの時代も例の解放ということで、このイエスキリストの名によって命ずる出ていけ、あれだ、これだっていうですね。そういった伝道とか例の解放っていうのは、いつでもどの時代でも取り上げられて出てくるんです。しかしそれは力の対決っていうんでしょうかパワーエンカウンターっていうんでしょうかねあるいはリバイバルが起こったときに悪霊が叫び声を上げて出てったとかそれも事実なんです事実なんですしかし私はですねある時に一つの一人の,人の本を読んで非常に深く考えさせられましたそれは誰かとというとニーール、T、アンダーソっていう人ですその人が鎖を解き放つ衆ー,ーとかですね罪癒し解放っていうそういったような書いてるんです。その人のは非常に助けになって、私はとっても聖書的だと思っていますから、その人のこの書いたものからですね皆さんに少しお話をします。霊の解放、陰性の霊を解放するっていうことはどういったことかということです。まずまあこのカウンセリングということはですね、私が何か言うことじゃなくて相手の言うことを聞いてあげることから始まるっていうことが始まって、次に。今度はです、ね、背景について知っていくっていくとこです背景について要するにこの人の症状はどこから出てくるか一つには本当にごくごく自然な自然な原因から来ている例えば栄養疾患だとかですねウイルスから来ているだとかそういったこともあってですねそれをまず見分けていくっていうことが必要だっていうこともう一つはそれは霊的なものから来ているかそうか。かっていうことをこれを見分けるっていうことがまず次のステップになっていく。だからその時に彼がすることはですね、家族の歴史っていうものにを聞くんだそうです。家族の歴史。例えば自分のお父さんがどうだったかとかあだとか。それからその育てられる家庭っていうものとても大事でありますからですね、どのようにこの人が育てられたかっていうこともとても重要になってくる。そういったことも一つ一つ押さえていく。そしていずれにしても最終的にこの霊的な問題であるっていうことが分かった時にはそれは根本的にはその人がイエス・キリストを主と信じたいか信じたくないかっていうことに行き着いてくる。それを問題にしなければいくら追い出しちゃって駄目なんですよね。その人が本当にイエス・キリストを信じたいのか信じたくないのかっていうところにだんだんだんだん行き着いてくるそしてこの時に何が必要かっていう力によるところの癒しではない力によるところのですね追い出しではない彼は一度もそれをしたことがないっていうんですねしたことがない要するにその悪霊と対決するってことです悪霊と対決してはならないって書いてるんです。それはですね。どうしてかというとその人を抜きにしちゃいますよね。この人に悪霊がついていたとすると、私が悪霊を出ていけとのって言ったってですね。私と悪霊が対決してるんであって、その人と悪霊は対決してないわけですから。出ていたとしても、また7つの悪霊を連れてで入ってくるってことすらも可能だってこと。聖書の中に書いてますよね。それもそうなんです。では、何によって対決していくのか。それは、その人が作り変えられなければならないんです。そして、その人が作り変えられていくのは、これは、真理の対決になってくるんですね。真理。偽り、悪霊はみんな偽りを用いていくんです。その人が、まずその悪霊の偽りっていうのを見破って本当の真理っていうものを見分けていくっていうことこれをまず教えていくんだだから真理っていうものをその人に語っていくっていうことなんです。真理ここここ彼の言葉でここ数年間私は悪っていうんですこのニール・アンダーソン自身が。けれども、その人の個人的かつ霊的な葛藤を解決する手助けをすることにより、キリストにある自由何百人もの人々が見出すのを目にしてきた。私は直接に悪霊と対決する方法はもう一切していない。そして悪霊が正体を表すことも禁じている。ただ、悪霊の犠牲者のみを取り扱うことにしている。だからその人自身がこれからどうするかっていうこと、そのためには過去の自分自身のことをわきまえなきゃいけない。それが間違いであるってことはわからなきゃいけない。それ何が自分は本当の正しいところに行くかということを教えなきゃいけない。っていうことになります。イエス様はあなたの信じた通りになれということであって私が悪霊を出すんじゃなくてその人が悪霊から解放されて正しい真理の中に生きたいということそれを信じていくその時に解放されていく解放とは真理による対決でもなくして力による対決によって得られるものだといった誤りをですねこれ正しいかなきゃいけないということが彼は言っております。囚われているものを自由にするのは力ではなく真理である。ヨハネ・エ音書の8章の32節真理はあなた方を自由にする」っていうこの言葉ですね。クリスチャンの力は真理の中にあり悪魔の力はその偽りの中にある。悪魔が本当に恐れているのは見つけ出され真理にさらされることだと言いますこれこそ重要なことですねですからすなわちもうちょっと言うならばこうです悪霊はいる悪霊のことは私たちはいるってうことを信じなきゃいけないしその姿っていうものを勉強することはどのように働くかということを知ることも重要なことです重要なことですけども,もっと重要なことは悪霊はなぜ働くかっていうならばその人の罪に働くっていうことです罪に対して悪霊は働くだから根本的な問題はですね悪霊をどうするよりもその人の罪っていうものが取り除かれて罪っていうものが清められていくでその罪によって生きるんじゃなくして御霊によって生きるっていうこと。因果の例はそれの逆をやってるんですよねだから私たちは神様に行くことができないんですできないようにしているんですそこのところ力の伝道とかなんかではないんです真理なんですこれを語っていく教会はこのことをですね必死に必死にこの語っていかなければならないんですそうすることによってこれは一つ一つ解放するしていくことができると私たちは信じます。さっき途中でも言いました。けれども、最大の問題は神を信じているかって問題です。クリスチャンはそれを信じております。クリスチャンの問題はその命によって生きているかどうかっていうこと。そしてその命によって生きるっていうことは自分の十字架を追って日々。主に従っていくっていう時に主の御霊はその人の中において自由を得て御霊の自由を私たちに与えてくださる私は御霊の自由の中で生きることができる要するに御霊によって生きるっていうことだけなんですけれどもねその時に私たちは解放されてきます自分の罪を知る逃れたいと願う逃れるる方法を知る主の皆によって十字架によって復活によって精霊によって知るそして私たちは知るだけでなくてそれにより頼むという自分を依存していくということそして待ち望むといういつもこの順番です自分の罪を知る逃れたいと願う3番目は方法を知る。4番目はそれに自分を依存していく委ねていくそして待ち望んでいくんですねこの時に神様は私たちを解放してくださいますイスラエルこのホセアは隠交の霊に取りつかれたというさらなる原因を言っておりますそれは五章の五節です五章の五節にイスラエルを罪に落とすのは自らの傲慢だって傲慢だっていうこと傲慢っていうことこそ自分を神とするっていうことなんです自分を神とするっていうものはすぐ隠行の霊をですね愛してしまうそれに身を委ねてしまいますねそこのところがはっきりとしておりました感謝しますどうか滅び高ぶりは滅びに先立つというまあ真言だったでしょうかね言葉がありますけれども私たちは今日もイエス・キリストを主として生きていきましょうアメンお祈りします天の神様ありがとうございました今日もあなたの御言葉によって私たちの姿を知らされましたことを心から感謝いたします因果の霊に発していくそれは私たちの傲慢から出ていること今日も明確にしてくださいましたことを感謝いたしますしかしイエス様は私は道であり真理であり命であるとおっしゃってくださいました真理イエス様ご自身イエス様ご自身であることを感謝いたします私たちは聖書の言葉の一つ一つを与えておりますことを感謝いたしますそしてこの言葉ののはイエス・キリストから出ていること言葉一つ一つを信じることそしてさらに総合的にその言葉を語ったイエス・キリストご自身をさらにさらに深く私たちが日々信じることができますように感謝して主の皆を通してお祈りいたします。アーメン